Welkom bij die interview van Vlaanders DC. Een podcast met verhalen van, voor en door creatieve ondernemers. Welkom. Deze aflevering gaat over design thinking. Ik praat erover met Koen Elsen van Achilles Design, een man met ruim 30 jaar ervaring in de sector en een duidelijke visie over design thinking als methodologie, wat het juist is en waarom dit dé manier is om echt waarde te creëren in onze belevingseconomie, daar kan hij ons ongetwijfeld alles over vertellen. Dag Koen. Dag Niels. Hallo. Voor we in design thinking zelf springen, kan je misschien kort even uitleggen wat je juist doet, want je werkt bij Achilles Design. Ja, dat klopt. En wat wij precies doen, of wat ik doe, dat is direct met de deur in huis vallen en dat is eigenlijk de moeilijkste vraag voor mij. Want wij doen eigenlijk heel veel, alleszins naar de buitenwereld toe, maar voor ons is er daar één rode draad en dat is uh, innovatie. Dus ik mag zeggen, ik ben dertig jaar bezig, of misschien iets langer, met innovatie. Zelf met een achtergrond als productontwikkelaar. En het bureau is van een puur productontwikkelingsbureau gegroeid naar een dienstverlener in de innovatiesector. Wij helpen bedrijven om het morgen beter te doen. Daar komen heel wat disciplines bij te kijken. En dat is ook wat ik gezien heb tijdens mijn dertig jaar. Dat je van een meer gefocust, gespecialiseerd product, feature, gedreven ontwerp gaat naar nu een, het afleveren van belevingen waar producten, merken, dienstverlening slechts een onderdeel van zijn. En wij proberen daar een rode draad in te maken. Ja. Misschien is het goed om heel duidelijk te gaan definiëren of preciseren wat dat design thinking juist is. Je hebt het net al een klein beetje prijsgegeven. Um, kan je er een definitie op plakken of is dat niet zo eenvoudig? Ja en nee. De eenvoudigste definitie van design thinking is denken zoals een designer. Maar dat is natuurlijk geen duidelijk antwoord. Nee. Want dan moet je of zelf een designer zijn of de designers door en door kennen. Ja. Mensen kunnen dat nog altijd niet goed thuiswijzen. Men denkt, ah ja, vormgever. Ja, inderdaad. Ja, terwijl dat, dat veel breder is. Ja. Het is nog altijd een hele klus om uit te leggen wat wij precies doen, omdat er heel veel onwetendheid is. Uh, in ieder geval denken als een designer, dat is de essentie, maar dat is nog niet de uitleg voor u. Volgens mij, design thinking bestaat al eeuwen. Het is recent dat men er een uh, titel op geplakt heeft, uh, omdat design thinking in de industrie eigenlijk bewezen diensten heeft. Wat zijn voor jou de kernwaarden van design thinking? Een heel belangrijk aspect van design thinking is weten wat je voor wie moet doen. Ja. Dus het is een zeer empathisch gebeuren. En ik denk dat dat ook een van de redenen waarin, waarom het binnen het vakgebied productontwikkeling ontstaan is. Wij gaan altijd op zoek waarvoor, waarvoor doen we het hier. Mm-hmm. Dus we hebben heel veel empathie en empathie is een van de kerngegevens van design thinking. Ja. Dus wij denken bijvoorbeeld, empathie vertaal dat als denken vanuit het standpunt van een gebruiker of denken vanuit het standpunt van uw klant. Mm-hmm. Breed denken, denken vanuit het standpunt van uw stakeholders. Ja. Niet vanuit uw persoonlijk ik, ego of vanuit een geïsoleerde technologie bijvoorbeeld. Ja. We hebben hier intern een soort van slogan die dat heel duidelijk maakt. Hè. Wat indien ik de gebruiker was. Dat perspectief geeft u onmiddellijk heel wat oplossingen voor problemen of dat laat u ook inzien dat er problemen zijn mm-hmm. en dat er, dingen niet, allee, dat er opportuniteiten zijn... Om het te verbeteren. Om het om, te verbeteren, ja, ja, ja. Ja. Een tweede punt is dat het een heel hands-on proces is... We gaan niet te lang wachten om veronderstellingen die we doen, of inzichten die we hebben, om die ook effectief gaan te proberen, te testen, te bouwen. Wij zijn prototypers, wij bouwen dingen heel vlug, soms op een rudimentaire manier. In het vakjargon noemt dat bijvoorbeeld ook spuumodellen. 
Of spuugmodellen. Ja, ja, ja. Je hebt geen grote investeringen nodig om dingen te proberen. Wij gaan ook veel testen met gebruikers. Niet alleen binnen onze kring, wij gaan bevragen. Dus er zit heel veel hands-on, trial and error, mm-hmm. proberen, niet wachten om te proberen en in een vroeg stadion gaan proberen. Ja. Het zien van een opportuniteit of het zien van een probleem of het zien van, een, van een, een, een context waarin een gebruiker functioneert, gaat op zich ook weer nieuwe inzichten creëren die dan weer moeten afgetoetst worden. En zo zit je in een iteratief uh, proces. Dus op die manier is het een proces dat altijd maar blijft ja. evolueren en het blijft ja. zoeken naar verbetering. Mm-hmm. Uh, ja. Is het volgens jou de manier om een persoonlijke beleving te bieden aan de klant ook? Voor ons is dat niet alleen een manier, dat is onze cultuur. Men zegt ook dat design thinking een cultuur is, een mindset. Dat is ook zo. Maar dat is ook de essentie van waar we vandaag uh, moeten mee bezig zijn. We leven in een experience-economie. De verschillen worden gemaakt op het gebied van klanten begrijpen en experiences aanbieden. Ja. En dat zijn geen holle woorden, dat is ook geen marketing, dat zijn geen uh, verhaaltjes. Dat is zoeken naar die essentiële belevingen die het verschil kunnen maken. Ja. En dat is wat je uit jouw ervaring kan zeggen, nu de standaard aan het worden om op die manier producten gaan te optimaliseren en diensten te gaan verbeteren, vergeleken met vroeger, toen het allemaal heel rationeel bekeken werd. Ja. Dat klopt. De standaard waar we niet meer omheen kunnen. En dat betekent ook dat dingen ook multidisciplinair worden. Een beleving is niet één product of één knop. Het is een, een totaal ecosysteem van product, dienst, service en al wat daar rond hangt. Dus uh, dat is ook een grote uitdaging voor bedrijven. Men, men moet die totaalbelevingen, die totaal ecosystemen onderhouden. En daar heb je een duidelijke visie, een duidelijke klantenbelofte voor nodig. De kracht van design thinking is ook dat het een één op één vertaling kan zijn van doelstellingen rond klantenbelofte. Mm-hmm. Als je spreekt over gebruikservaringen, dat gaat in twee richtingen. Enerzijds heb je een gebruiker, een klant, die tevreden gesteld wordt met bepaalde gebruikservaringen, maar die heeft ook verwachtingen over die gebruikservaringen. Dus die connectie tussen bedrijf, klant, aanbieder, ontvanger, die moet één op één zijn. En bedrijf is niet één man, dat zijn honderden, duizenden mensen die eigenlijk allemaal ten dienste moeten staan om die ene klantenbeleving te en dan heb je die mindset nodig om te kunnen werken rond een klantenbeleving. Ja. Is er een uh, voorbeeld uit de praktijk waar je meteen moet aan denken? Voor mij een heel duidelijke case is bijvoorbeeld NMBS. Een bedrijf waar iedereen elke dag mee te maken heeft. Je kan een heel mooi station bouwen dat zeer gebruiksvriendelijk is, maar daar stopt het niet. Als je zegt dat, uh, dat het je doelstelling is om mobiliteit voor iedereen te garanderen, dan betekent dat heel veel op verschillende lagen van alles wat je doet. Ja. En het stopt niet met enkel wat je uiterlijk ziet. Dat is ook een mindset binnen een bedrijf. Dus als iedereen diezelfde mindset heeft, gaan er op die manier hier ook resultaten komen die daar een rechtstreeks gevolg van zijn. Er zijn heel wat beginnende ondernemers en creatievelingen die naar deze podcast luisteren. Mm-hmm. Kan iedereen deze manier van denken toepassen op wat ze doen? Uiteraard. Ja, daar twijfel ik niet aan. Je hebt er eigenlijk geen dure apparatuur voor nodig, geen ingewikkelde methodes, alhoewel dat design thinking wel ondersteund wordt door heel wat methodologie. Maar als ik even teruggrijp naar het eenvoudige zinnetje wat indien jij de gebruiker was, uh, dat is al een mindset. Mm-hmm. Ja, dus uh, als ik morgen burgemeester ben van een lieftallig dorp en ik denk aan mijn dorpsgenoten in termen van wat indien ik de gebruiker zelf was, dan zou dat heel wat betekenen voor mijn dienstverlening. Doet de creatieve sector het goed 
op dit vlak? Zijn zij de voorlopers of zijn zij meer de terughoudende uh, wat ik klanten. zie binnen, binnen mijn sector dan, de concurrentiële bureaus of het, het concurrentiële landschap, dan moet ik zeggen dat wij daar wel voorloper in zijn en dat wij uh, ook meer en meer geapprecieerd worden voor de inzichten en de zienswijze die we hebben, of de methode, of de, de mindset. Ja. Men is die processen en die manieren van denken gaan toepassen op niet alleen productontwikkeling, maar ook op maatschappelijke uitdagingen, dienstverlening en er is gebleken dat dat succesvol was. Dan heeft men dat benoemd als design thinking. Als ik even advocaat van de duivel mag zijn, ja. er zijn mensen die kritieken hebben op design thinking, dat ze inderdaad zeggen van oké, okay, het is een, een beetje te veel een modewoord, mm-hmm. maar ook op het, het gedachtegoed dat er soms achter zit, mm-hmm. hebben zij vaak de reflex van dat is gewoon gezond verstand. Ja, het is inderdaad gezond verstand, maar er zijn een aantal antwoorden op deze vraag. Ik hoop dat ik ze kan structureren. Gezond verstand, maar wel het gezond verstand van een designer. Dat is al een duidelijk antwoord. En dan komen we weer dat dat gezond verstand van een designer een bepaalde manier van denken inhoudt. Empathisch is, heel breed, hands-on denkt. Dus oké. Okay. En het is niet meer dan dat gezonde verstand. Maar als je het wil toepassen in een grote groep, in een bedrijf met heel veel mensen, mensen ermee wil aligneren, dan heb je net iets meer nodig dan dat gezond verstand. Dan heb je ook ondersteunende tools, methodologieën nodig. Dat is één aspect van het gegeven. Een ander aspect is, en uh, dat is heel belangrijk, en ik ben blij dat je die vraag stelt, dat in design thinking ook een heel belangrijk aspect zit waar onze maatschappij en vooral de industrie of de economie heel moeilijk mee om kan gaan. En dat is namelijk emotie. Wij zijn zeer rationeel. Een van de grootste gevaren in een creatieve omgeving is Excel. Alles moet in cijfers en rationalen bundelen en bewijzen. Omgaan met emotionaliteit, wat toevalligerwijs ook nog eens een van de kernelementen is van wat een modern bedrijf vandaag probeert aan te bieden aan zijn klant. Emotionaliteit, experience. Dat is niet evident in een economische omgeving, in een bedrijfsomgeving. En dan heb je nogal eens wat mensen die, als die daarmee geconfronteerd worden, het praten over gevoelens, het invullen van gevoelens met apparatuur bijvoorbeeld, hè, of met oplossingen of met services, ja, die daar niet mee overwegen kunnen en die dan zeggen ja, hier zijn we nu wel op een heel vreemd vlak bezig. Maar dat is wel een van de essenties. Bedrijven kunnen sturen op basis van de gevoelens die je aan een klant wilt leveren. Heel belangrijk. Wat een van de gevechten is, vooral voor innovatie, is dat bedrijven, zeker grotere bedrijven, zijn heel sterk gestructureerd in het verbeteren van wat men vandaag goed kan. Want daar ligt de gekende winst en de gekende marges. Innovatie betekent nadenken over die dingen die we morgen gaan doen en die de goede business van vandaag gaan invullen. Maar daar zit heel wat onzekerheid in, die je niet kan neerschrijven. Ik geloof dat design thinking in beide aspecten van bedrijfsinnovatie of bedrijfsvoering zijn nut heeft, maar wordt momenteel toch meer gebruikt in het aspect van het zoeken naar de oplossingen voor morgen. Merk je dat sommige bedrijven die heel rationeel denken hun eigen innovatie soms in de weg staan? Ja, ik merk dat dagelijks en dat is een grote valkuil. Ik ben ervan overtuigd dat bedrijven zullen moeten openstaan en moeten leren omgaan met emotionaliteit. Eigenlijk de emotionaliteit van hun eigen dienstverlening. -hmm. Want dat is de essentie en daar wordt het verschil gemaakt. En dat is ook het moeilijkste. Dat is ook de grootste uitdaging. Dat is wat bedrijven het moeilijkste kunnen, dus daar kan je het verschil maken. Het is ook zo dat bedrijven die rationeel zeer sterk staan, dat die het grootste risico lopen om de kaart te missen, omdat zij de neiging zullen hebben om vanuit hun sterke positie en van 
vanuit een zekere comfortpositie uh, te laat in te zien dat emotionaliteit, als we dat zo mogen benoemen, zeer belangrijk is. Stel dat je werknemers hebt in je bedrijf en jij bent volledig overtuigd van de design thinking methodologie. Mm-hmm. Hoe kan je die uh, het beste overdragen aan jouw werknemers? Wel, in uw vraagstelling is een van de belangrijkste aspecten ingevuld. Namelijk het bedrijf dat open staat voor de mindset. Dat is nummer één. Dan is het wel nodig om mensen mee te nemen middels training. Wij hebben bijvoorbeeld een eendagscursus design thinking waar we iedereen meenemen in wat is design thinking, wat is het nut ervan, hoe kan je dat voor jezelf toepassen. En dan begint het, dan moet je als bedrijf ook toelaten dat mensen gaan experimenteren, dat stappen gezet worden en dat dat gewoon toegepast wordt. En de ervaring zit hem natuurlijk in het doen en het toepassen. Biedt design thinking dan een oplossing voor mensen of bedrijven die niet creatief zijn? Het gaat in ieder geval niet slechter zijn. En het gaat creativiteit ook in een zekere zin stimuleren, in die zin dat je andere inzichten krijgt, dat je meer kaders en thema's aangereikt krijgt om naar oplossingen te zoeken. Dat je ook beter weet wat je moet doen voor wie. Maar als je het verschil wilt maken met bedrijven, en dat is de, de kunst of dat is de clue van innovatie, dat is beter doen dan je... Concurrentie. Concurrentie. Dan zit er voor mij alleszins ook een heel belangrijk aspect aan van de pure creativiteit, de pure schoonheid. En die zit in mensen. Die kan je niet leren. Muzikaliteit is een mooi voorbeeld. Top pianisten bijvoorbeeld, componisten. Kan je dat leren? Ja, er zijn heel wat methodologieën en er is een uh, muziektheorie. En je kan akkoorden leren. Je kan een bepaald niveau bereiken. Maar de creativiteit en nu, nu ga ik over van creativiteit naar schoonheid. Die zit in sommige mensen. En het is dan bedrijven om die natuurlijk te capteren en die in hun en om omgeving dat naar boven te halen. op te nemen en dan naar ja. boven te halen. Denk je dat veranderingen in technologie vaak reden zijn dat zich nieuwe vraagstukken aanbieden voor design thinking? Ik zou zeggen dat veranderingen in technologie nieuwe opportuniteiten en nieuwe oplossingen aanbieden. Technologie staat ook voor mij ten dienste van het invullen van een beleving. Technologie is heel dikwijls een doel op zich. En dan schiet het naast de roos, omdat het geen rekening houdt met wie gaat het gebruiken, waarvoor is het bedoeld. Het goede antwoord op de vraag die je me stelt is, voor ons is technologie geen doel op zich. Maar een middel. Maar een middel. Oké, okay, Koen, dan denk ik dat we hiermee kunnen afronden. Bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. Bedankt om te luisteren en graag tot een volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren. Meer interviews vind je op flandersdc.be. Abonneer je ook op komende afleveringen in je favoriete podcast-app of Spotify.